0: Hola, bienvenido a Medita Mindful Podcast. En este episodio te dejo la charla que tuve con Erika Leal, quien habla de finanzas, abundancia y Slow Life. Ella se dedica a entrenar a mujeres para que sus finanzas sean la llave de sus sueños. Acompáñanos en esta divertida charla. Comenzamos. Hola Erika, bienvenida a Medita Mindful Podcast. ¿Cómo estás? Hola
1: Isa, muchísimas gracias por, por invitarme. Estoy muy bien, muy agradecida eh, y esperando y con toda la intención de que eh, lo que vamos a charlar pues le sirva o llegue a mucha gente.
0: Esperemos que así sea. Creo que esa es la magia de los podcasts ¿no? Que puedes llegar a, a millones de almas sin darte cuenta inclusive en dónde. <ríe> bueno, ya cuando ves las estadísticas sabes en dónde, pero <ríe> mientras tanto que todo fluya.
2: <ríe> Yo
1: creo que eso es como el destino, como, como, como que cuando tú abres un podcast es porque, porque hay algo para ti ahí, porque hay muchos uh -huh. podcasts pero tú das con el que necesitas normalmente.
0: Mm, me, me gusta eso y sí, tienes, creo que esa misma filosofía es la que yo aplico también con okay. los libros, ¿no? Los libros llegan a ti o te escogen por alguna situación que necesitas en ese momento. Me gusta. Ok, bueno, pues antes de empezar con nuestra charla, vamos a iniciar con las cinco preguntas que normalmente les hago a nuestros invitados. Y la primera de ellas es, ¿de qué estás agradecida el día de
1: hoy? Estoy agradecida por el universo, por la vida, por mi familia, por mi hijo, por los aprendizajes que tenemos cada día, porque hay sol y nada nos falta.
0: Porque a veces obviamos mucho de eso. Está súper padre que lo menciones.
1: Damos por hecho a veces que que las cosas, que el universo, que las plantas, que las montañas, que todo tiene que estar ahí. Y, y a veces cuando, cuando conectamos, pues decimos, oye, qué lindo que esto me acompañe. Tal vez antes no lo había notado, pero, eh, pero gracias, gracias. Dios, universo, ala, labio buda, como tú le quieras llamar. Porque, porque está este aire aquí.
0: Sí, sí, totalmente. El tema de la gratitud es súper importante y por eso es una de las primeras preguntas que, que normalmente hago porque aparte nos trae, ¿no? Al presente, a recordar y a apreciar lo que ya existe. Me encantó tu respuesta. <risa> Bien. <risa> ok, la segunda pregunta es, ¿qué estás leyendo ahorita o cuál libro le recomendarías a nuestra audiencia?
1: Estoy leyendo un libro que lleva varios, casi un año, casi dos años en, y, y decía como, empezaba decía, no es mi momento, no es mi momento, es el libro del curso de milagros
2: oh,
1: eh, okay. lo, lo comencé a leer uh -huh. y creo que este sí es el momento, porque antes lo, lo comenzaba y, y eso que sientes que, que, no, que no es tu momento, que no es para ti en ese instante pero eh, ahora digamos, todo lo que he hecho, la gente con la que he hablado, o hasta los podcasts que he escuchado, eh, mm. dicen, oye, ¿les hace este libro de ejercicios. Dije, bueno, ya debería ser el momento porque eh, el universo me lo está diciendo, de una mm. forma o de otra. Dice como, oye, es, es el momento, es ahora. Mm. Entonces, realmente no he avanzado mucho. Me parece que es un, es un libro complejo, es un libro que lees un párrafo y lo vuelves a leer y lo vuelves a leer y lo interiorizas eh, entonces digo pues estoy empezando eh, y creo que me falta como un año y algo para terminarlo pero pero muy recomendado, muy 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 recomendado yo creo que es un libro que uno debe empezar a leer despojándose de lo que eso de lo que ha pensado antes mm. sí. y abriéndose a, a, a las oportunidades a las, cosas, a las cosas nuevas o las cosas que no conoces o, o que en algún momento no pensaste que el mundo funcionara así
0: mm. Sí, sí totalmente Hace no mucho tuvimos eh, un episodio con, con una coach que justo es especialista en un curso de milagros y de igual forma, ¿no? Eh, creo que como tú me sentí en ese instante como ya es hora, <risa> ¿Es porque, hora tam ya. Ajá, porque también lo he leído así como en partes, pero y, y te llega mucha información aún así, pero ya cuando te pones a estudiarlo como tal es como tú mencionas, ¿no? O sea, a veces es en un pedacito de lo que lees puede llegar tanta información que cuando lo interiorizas no estás ahí, ahí como que en, el, en este pensamiento.
1: Dicen, está, está uno como
0: las vacas que rumean ah, y rumean. Así, ahí... ah, sí, tal cual. Sí, totalmente. Pues sí, es, es un gran libro. Eh, yo creo que aquí, obviamente todos estos libros yo se los comparto a la audiencia, entonces para que ahí lo tengan presente. Y nuestra tercera pregunta es, ¿Quién es Erika Leal? Es una mujer, ni más ni menos, alguien
1: eh, que es un pedacito de Dios, de una fuerza, de un universo, eh, que vive, que impacta, que cree, que, que piensa que mm, las cosas siempre pueden ser mejor, que, que uno puede cambiar, que uno puede vivir tranquilo, o, o en lo que creas que es tu definición de éxito
2: uh
1: -huh. eh, y, y que acepta y se acepta. O sea, digo, uno es, no, no, no tienes que, que cumplir como un estándar o querer ser algo diferente. Uh -huh. el, el solo hecho de ser un ser humano ya es genial,
2: Claro. Entonces,
1: sí, tenemos nuestra carrera, nuestra familia, pero esas cosas no nos definen. Uh -huh. sí. Entonces, entonces creo que, que hoy van a conocer un poco de, de lo que es Erika eh, y hoy estoy así, mañana me voy a transformar en otra cosa.
0: Mm, sí, totalmente, me gusta eso. <ríe> uh, muy bien. La Nuestra cuarta pregunta es, ¿quién o qué te inspira?
1: Me inspiran las personas o cosas que no dejan de sorprender. Yo tengo un bebé, un bebé de 10 meses, y a veces solo lo observo. Uh -huh. Y, y le, doy, le das cualquier ramita, palito, hojita, y, y ver esa expresión que es algo nuevo, que, que sorprende, y para, para mí a veces puede ser tan tan obvio, tan sin sentido sí. y lo mismo pasa con la naturaleza o sea, cuando, cuando te, te quedas viendo cómo, cómo crece una mata una planta todos los días digo, wow, oh, está ahí, me sorprende hace, digámoslo así, su trabajo a veces uh -huh. puede ser imperceptible y, y te ayuda te da, te concentra te cuida, Entonces pues creo que, que esas cosas me inspiran, como, como las cosas o personas que, que, que me ayudan a, a sorprenderme, a mirar que, que la vida no es plana, mm. que siempre hay como cositas que tal vez son imperceptibles, que, que podemos decir, hacer o sentir, y, y que llenan, que ayudan, que dan un poquito
0: más. Mm. Okay. Eso que comentas, creo que va muy de la mano con estar presentes, ¿no? Con el poder apreciar justo eso. Porque a veces, dices tú, son imperceptibles. El hecho de que observes a tu bebé es, es vivir, ¿no? En, en esa presencia, en ese estado. Eh, a mí me cuesta,
1: pero lo, lo intento. El, el, el aquí, el ahora, yo pues todavía no puedo decir que que soy de las grandes ligas de la meditación ni nada por el estilo yo creo que hasta ahora estoy como en, en forma de a aprender a, a respirar a ser consciente a estar presente uh -huh. además porque yo considero que, que una buena parte de mi vida la pasé en automático uh
2: -huh.
1: y cuando has, has hecho esto y, y volverte consciente uf, es difícil no es algo que digas oh mañana ya soy consciente sí, y no. presente, pero pero poco a poco hoy voy ahí caminando. Claro,
0: claro, claro. Digo, es, es un trabajo de todos los días y creo que a todos como seres humanos es parte de, de ese pues de ese camino, ¿no? De ese ir y venir. Así que hay, hay que ser compasivos con nosotros. Yo también he estado por ahí. <risa>
1: Lo intentamos, okay. cada día lo
0: intentamos. Sí, 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 totalmente. Bueno, mi última pregunta antes de pasar a nuestra charla es, ¿cuál es tu mayor miedo?
1: Yo creo que en este momento mi mayor miedo es no disfrutar.
2: Mm,
1: okay. Llegar en, eh, es decir, eh, estoy en este momento en una filosofía de vida en donde la experiencia, el vivir, el sentir, el, el comprender cómo funciona el mundo eh, y, y hacerlo más lento y volverlo a mi manera, eh, es como mi base. Entonces creo que, que mi mayor miedo o por lo, que, por lo que trabajo en este momento es en, en no perder ese foco, porque, porque si sí, eh, lo, lo hice durante, durante muchos años, los que les decía ahorita mucho tiempo que, que vivimos en automático y pasa la vida y no te das cuenta te das cuenta es cuando dices uy me duele la rodilla, el tendón, la hipertensión y el cuerpo ya lleva mucho diciéndote oye, cuidado, cuidado y, y solamente hasta cuando ya hay un, un crash tipo yo, es cuando tomas conciencia de eso entonces eh, en este momento me estoy enfocando a, a decir Quiero vivir despacio, suave a mi tiempo, disfrutar, disfrutar de la vida, las experiencias, la comida, la familia, el trabajo. Y
0: okay. todo esto nos lleva a entrar a que nos platiques un poquito de tu historia, porque esto último que comentaste va muy de la mano con tu proyecto, ¿no? Que habla no solo de finanzas, no solo de abundancia, sino de este slow life. Entonces, platícanos un poquito, obviamente, digo, ya mencionaste algunos tintes en, en tus preguntas, de respuestas. ¿Quién era Erika Leal antes? ¿Qué sucedió para, para llegar a este proyecto y por qué surgió? ¿no?
1: Bueno, eh, empecemos pues con la parte de la familia. Eh, yo vengo de una familia que no tenía casi dinero, o sea, no éramos muy pobres, tampoco supremamente ricos, eh, con una vida muy inestable, eh, con un padre ausente. Eh, empiezo a trabajar muy rápido porque eh, habían cosas de, de mi casa, como muchos adolescentes, que no me gustan, entonces quiero salir de ella rápido. Entonces a los 15 años comienzo a trabajar eh, buscando también encontrar una, una estabilidad frente a lo que no había vivido en mi adolescencia y ni en mi niñez. Eh, entonces trabajé de todo de recreadora, de recepcionista, en un call center, en cobranzas eh, como en el 2007, entré a, a trabajar en el sector bancario y pues para mí eso fue como el boom porque no hay nada que te dé más seguridad que el sector bancario. Okay. Te da opción de trabajar, de comprar casa, de comprar carro, de, de estudiar. Entonces, eh, de llegar como a ese estándar socialmente aceptado o mm. políticamente correcto de... Voy a estudiar, eh, tener una casa, un carro, hacer una maestría, tener un hijo, escribir un libro, sem, hacerlo de la planta. Eh, y en ese, en ese proceso de alcanzar seguridad, pues eh, también confío en gente que, que no me arrepiento, eso pasó para que yo tuviera que aprender. Pero entonces eh, saqué créditos. Eh, obligaciones financieras que estaban ligadas a mi sueldo. Entonces ahí eh, me doy cuenta pues, que, que, que la seguridad es un, es un espejismo, es un, una cosa un momento. Entonces puede que yo estuviera en ese, en ese sector, en ese nivel, pero estas personas no pagaron esas deudas, eh, todo lo que yo eh, ganaba entonces ya lo empezaba solamente a pensar en pagar las deudas para ganar las deudas, al final me embargan mi sueldo, eh, entonces tengo que buscar otras opciones eh, para, para tener dinero porque pues en este, en este momento para mí esto era lo más importante eh, no, está, no está mal no está bien, está, está así fue eh, entonces empiezo a, a tener otro trabajo, a trabajar los fines de semana, a hacer más turnos entre semana. Al mismo tiempo yo estudiaba dos carreras, estudiaba economía, estudiaba ciencia política. Eh, ah. eh, Hacía turnos los fines de semana, cuatro o cinco turnos. Yo, eh, pensaba mucho en, en, en volver a tener esa, esa, esa seguridad que, que da el dinero. Y al mismo tiempo vivía una vida muy restrictiva. Entonces... Eh, como toda mi vida eh, estaba en función del dinero en ese momento, pues entonces yo no podía salir a comer fuera, no iba a hacer planes con amigos no, ni modo de quedarme viendo Netflix ahí en la casa un día esto no, no se me cruzaba por la mente
2: claro.
1: eh, sino que pues yo, yo he nombrado esa, esa época de mi vida como mi época de sobrevivir, yo, decía, yo no estoy viviendo sino solamente me levanto, me ducho, me cambio, como trabajo,
0: como trabajo, vuelvo a mi casa. Claro. Que digo, perdón por interrumpirte un poquito, pero creo que es algo que sucede mucho aún en el día de hoy para muchas personas, ¿no? Si bien en algunos casos es tal vez porque el ingreso no es muy alto y tienen familias muy numerosas, ¿no? Eh, tienen una situación económica, digamos, algo apremiante. En otros casos puede ser porque no la pasamos realmente gastando, ¿no? Gastando aquel dinero que trabajamos porque queremos disfrutarlo, pero realmente no lo disfrutamos porque entonces tenemos que pagar la tarjeta y entonces estamos en ese ciclo. Pero digo, a, a mí también me pasó, no es, no es que sea exenta y, y ya para mí todo esté resuelto, pero creo que eh, es importante hacer notar este tipo de situaciones la mayoría de nosotros, como gente de, no sé, que a lo mejor no tuvo un estatus alto desde el inicio, ¿no? Eh, puede ir cambiando, mejorando, aprendiendo de esos momentos. Entonces, me hace mucho sentido porque es algo que, que vivimos aún en la actualidad.
1: Sí, es cierto, muchas veces también. Mm. Consumimos para... Ahí, ahí me entro en un, un, un terreno difícil, también es... También empezamos a, a comprar para suplir nuestras necesidades, ya sea de afecto, de tiempo, de familia, eh, para curar algunas heridas amorosas, eh, entre otros. Esto sí, lo hablaremos más tarde. Sí, sí, sí. Bueno... Eh, Vuelvo. Eh, en ese momento de, de, de sobrevivir, yo le doy muy duro a mi cuerpo, entonces mm. ya en el 2012 ya el cuerpo me empieza a fallar y ahí es cuando empiezo a tomar como un poco de, de conciencia, mi salud se afecta, eh, mis tendones en los brazos se dañaron debido al, al exceso de computador, entonces me tengo que hacer cinco operaciones, me dicen no, tú vas a perder el 80% de la movilidad, no vas a poder moverte de la misma manera claro, es un momento muy duro, muy duro, además que verte que claro. tienes los dos brazos inyesados, que no puedes ni siquiera lavarte los dientes tú misma eh, entonces eso eh, me da como un golpe y me ayuda a darme cuenta pues que, que las cosas no pueden seguir así eh, y ahí empieza como, como mi conciencia, eh, doy gracias por, por la fisioterapeuta que en su momento y el médico que me operaron, que gracias a su persistencia, hoy digo, todo mi cuerpo tiene su movilidad perfecta. Eh, pero aunque le bajo al estrés, al trabajo... Llega un momento en que digo, oye, eh, tengo un buen trabajo, estoy pagando el apartamento, tengo el novio que toda mujer desea tener, con buen trabajo, es eh, muy, muy juicioso, muy pilo, tal. Eh, estaba ya terminando mi, mi segunda carrera. Entonces, digamos que tenía lo que las personas en su momento considerarían, no, esta lo tiene todo. Pero dentro de mí había, había esa, esa, ese desgano esa cosa de decir, yo no me quiero levantar, yo no soy feliz, hay algo que, que no me está motivando esto. Pues ahí empecé a sentir pues que, que mi vida como tal no tenía emoción, que, que faltaba algo. Eh, y empiezo solo como a pensarlo, a pensarlo, a pensarlo. Y en ese momento, eh, pues ya he terminado con mis deudas, entonces empiezo a ahorrar mucho. Eh, porque también tenía, que, tenía una, un apartamento que, que pagar, y en un momento dije, no, pues, hay que hacer algo, voy a, yo soy una persona bien extrema, entonces dije, no, voy a renunciar a mi trabajo, le termino a mi novio y me voy para otro lado. Ok. Con, con, esas, con esas cosas que uno no ve en su momento, y es que los problemas que hoy te siguen acá, te van a seguir en cualquier lado pero pues eso fue algo que yo aprendí después entonces, así fue obvio no era la más millonaria no tenía todos sus ahorros entonces pues hice lo que yo sabía hacer me endeudé vendí todas mis cosas le dije a una amiga mire necesito que me den un préstamo y me están pidiendo un codeudor con finca raíz será que usted me puede prestar su casa para que me den un préstamo y yo me vaya no sé cómo lo voy a pagar y así fue ella dijo que sí. Sí, un, un, una, una muestra de confianza absoluta de Ajá. la cual estoy agradecida. Sí, sí, sí. Pero lo que te digo, las cosas, la mente y los problemas que tú crees o el desánimo o, o la vida que llevas la vas a vivir aquí o en otro lado. Entonces sí. yo llegué, yo me fui para Barcelona, pero pues era igual, ya llegué y esa duda de que le iba a pagar a mi amiga que pueda perder su casa. Eh, qué voy a hacer ahora, yo pues me inscribí a un curso que no tenía nada que ver ni con, ni con lo que yo hacía ni nada, me inscribí a un curso de periodismo de viajes y pues yo okay. era columnista o sea,
0: Ajá. nada que ver, y dije, no tengo
1: que cambiar todo. Allá pues eh, esta, digámoslo así, esta opresión mental que yo tenía afloró, entonces tuve un, un trastorno de sueño durísimo durante las primeras semanas no lograba conciliar el sueño correctamente, entonces vino ansiedad de, y un montón de cosas. Me hice un tratamiento y fue cuando empecé a, a dejar mi, mi mente a un lado, por decirlo así, no es nada fácil, pues no es por una persona como yo, no es fácil. Eh, y decir, bueno, hay algo que, que me está diciendo la vida, el cuerpo, Dios, los ángeles, la energía, algo y es yo sé que esto no, no puede seguir así. Aprendí que las cosas las aprendes desde tu interior, no desde tu exterior. Yo me fui buscando unas cosas, buscando unos cambios. Pero, pero me tuve que acercar a mí para que esos cambios se dieran. Tuve que escuchar mi cuerpo, mi mente. Y entre esas cosas, en un viaje de la casualidad, que empecé... Entonces, a, a, a escuchar esto de la vida slow, de la comida slow, de las ciudades slow, que, que trataba pues que uno tenía que ir a, a su ritmo, esto empezó pues con, con, la, con la parte de la comida, que era, oiga, no solo se alimente de comidas rápidas porque, porque su cuerpo no necesita esto, sino también disfrute lo que usted tiene al frente, alguien lo sembró, alguien lo cosechó, entre más natural sea, mejor para su cuerpo. Eh... Y empecé entonces a, a buscar como por ese lado eh, y empecé a adaptarlo también, por decirlo así a las finanzas, que es el tema en el cual yo trabajo. Y dije, no, 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 me tengo que bajar de esta ansiedad de los parámetros sociales, de tener mi casa, de tener mi empresa, de oiga, si soy financiera no puedo estar endeudada. De, sí, de, de esos de esas cosas que asumimos que deben ser vendadas, si eres nutricionista no puedes estar gorda, sí,
2: sí, cosas sí, así. Sí.
1: Eh, y entre esas cosas, entonces empecé a buscar lo que hacemos, hace mucha gente empezar a buscar que el mentor, que el coach, que el gurú, que, que aquí, que allá. Sí. Lamentablemente, uno no se encuentra así como muchas cosas de un, de un principio. Yo encontré muchos vendedores de humo mucha gente que te dice no el negocio del millón de dólares pero pues lo que hacen es generar una ansiedad a sus seguidores para que les compren y les compren y les compren y ellos puedan digámoslo así mantener su estatus para aparentar que son exitosos y demás y, y seguir un círculo vicioso pero realmente no no le ayudan a la persona. Mm. También encontré muchas personas hablando, no, que manifieste, que lo pida, que usted puede hacerlo todo, que el universo se lo va a dar. Y llegó un momento en que yo digo, sí, yo soy merecedora, el universo está aquí para darme, pero también para un equilibrio. Yo qué impacto le estoy dando al universo. O sea, no le puedo estar pidiendo casas, carros, becas, apartamentos, computadores, tal. Venga, y toda la basura que yo hago, ¿qué? La mm. contaminación que hago, ¿qué?
0: Sí, totalmente.
1: Eh, y encuentro por otro lado otras personas que ya van más, más metidas en las finanzas y entonces dicen, no, usted tiene muchas deudas, las tiene que pagar, usted no puede salir ni a la calle a tomarse un café, verse con sus amigos, menos porque una cena no eso no está dentro de su presupuesto, usted tiene que hacer un presupuesto y de ahí no se puede salir. Y, y dije, no, pero pues eso era lo que yo hacía antes. Entonces, como, o sea, yo, yo quiero salir a tomarme un café, a disfrutar con una amiga de una charla. Eh, a comerme un postre rico. Claro. Entonces, em, empiezo como, como una época de, de inconformidad, la llamo yo. A decir, no, yo yo creo que, que la vida tiene que fluir, que las finanzas tienen que fluir, que, que así como, como yo en algún momento tenía muchas deudas y, y, a, y en ese momento pues tenía que llegar a pagar una, pues no me podía quedar allá pensando y digo, uy, sin disfrutar, yo estoy en, en otro país con, conociendo a otra gente, donde hay una comida deliciosa, oiga, que le puedan decir a uno, no, no se salga a comer un, un sándwich porque, y digo, y entonces a qué vine. Sí, 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 sí. Entonces sí. dijo, pues en, en su momento, eh, digo, pues con lo que tengo puedo vivir y ahí... Eh, encontrar otros métodos de, de generación de dinero. Pero yo quiero disfrutarme este tiempo. Si pedí un préstamo para venirme para acá, pues lo mínimo que tengo que hacer es disfrutar este viaje, porque entonces me voy a devolver y voy a decir, no, no hice nada, solo estuve pensando en cómo pagar esta plata. Sí. Entonces, entonces ahí digamos que empecé a encontrar un poco de paz al, al tomar esa decisión empecé a hacer lo que yo llamo un happy plan, es decir, que no tengo que hacer un presupuesto súper rígido, sino, sino que tengo que hacer algo real, algo que, que me dé felicidad, que si el café, irme a Starbucks a tomarme un café, a tomarme un té chai, a comerme una torta de limón, es lo que me da felicidad, pues oye, lo voy a incluir. Y ese momento en el cual me siento pleno haciendo eso, eh, pues va a ayudar a mi crecimiento. Ya. Me metí en unas deudas a un tiempo y ya habrá otro tiempo en el cual las voy a pagar. Pero no puedo pensar solamente en, en dinero porque no voy a disfrutar ni a las personas, ni a los momentos, ni a mi familia, ni la naturaleza con la que estoy. Y entonces empecé a crear mi método, mi propio método, dije, no, esta vaina como que no funciona, eso ya fue como para 2014 más o menos, en 2015 me devuelvo a Colombia, 2015 a finales, y pues ya ahí todo era diferente, ya no tenía la casa, el carro, tal, yo tenía, no tenía nada, porque yo había vendido todo para irme, o estaba comenzando de nuevo, como cuando yo tenía 15 años, pero con otra mentalidad, eso sí, debía todo, debía esta vida y la otra. Pero sentía algo nuevo y era una conexión conmigo, con mi interior. Tal vez en algún momento, creo que a muchos nos ha pasado y no sabemos lo que queremos. En el momento yo puede que no lo supiera, pero sabía lo que no quería y sabía lo que quería sentir. Que Para mí eso es muy importante. Entonces, empecé a pensar que Dios, a la Buda, el universo, la energía, los ángeles, como tú lo quieras llamar, me iba a ayudar para que las cosas se acomodaran a mi nuevo estilo de vida y ahí es cuando yo digo que lo que uno piensa, dice, manifiesta tal, consciente, midiendo su impacto pasa, sí, efectivamente yo conseguí un trabajo que me gustaba en finanzas, pero ya no en el sector bancario, y me fui para el sector turismo eh, aprendí muchas cosas, eh, disfruté muchas cosas, cosas que no me había dado antes, antes como el el gusto, hice amigos, hice muy buenos uh -huh. amigos, mi amiga no perdió su casa, yo pude pagar su deuda.
0: Afortunadamente.
1: Afortunadamente y, y las personas que, que me empezaron a conocer y las que ya me conocían, entonces empezaron a decirme, oiga, ¿cómo lo hizo? ¿Qué hizo? No sé qué. Y, y me empezaron a preguntar, como, como cuando tú ves a alguien y dices, yo quiero tener de eso. Ajá. Uh -huh.
2: Sí, yo quiero
1: sentirme o verme o, o hacer eso que ella tiene. Uh -huh. y, y pues yo tenía mi trabajo, pero entonces ahí empecé a hacer cursos, empecé a, a, a dar asesorías, a hacer talleres, a enseñar, a lo que yo digo como afinar mi método, es decir, esto sí okay. sirve, esto no sirve. Igual cada persona es diferente. Okay. Y, y aún yo tenía mi trabajo estando ahí... Eh, ya para 2018 me, me ofrecieron volver al sector financiero. Volví, volví a una... A, teniendo la premisa de que yo me había ido antes porque yo estaba en algo que, que no me gustaba. Entonces, que todos los trabajos que yo tuviera en adelante o todo lo que yo hiciera me tenía que gustar.
2: Mm.
1: Eh, volví, volví siendo totalmente diferente, disfrutando... Eh, también dándole más ritmo a mi cuerpo. El llegar un momento a decir, oye, sí, puede que haya mucho trabajo, el trabajo no va, no va a dejar de existir, pero yo no tengo que estar en la oficina a las 2 de la mañana. Mm, totalmente. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué gano? O sea, las cosas no son solo dinero. Así eh, viene la pandemia, viene el COVID. Yo digo, hay gente que la pasa muy mal, hay gente que la pasa bien, hay gente que se reta con una pandemia, hay gente que lo aprovecha y lo hace como, como su inversión. Pues a mí la pandemia me llegó con mi bebé uh
2: -huh.
1: en un momento muy lindo, muy lindo, porque pues yo puedo estar en mi casa al lado de mi esposo todo mi embarazo. Uh -huh. eh, y también llegó pues con toda esta parte digital y el cambio, entonces todo esto que, que empezó como como que la gente me preguntaba de la asesoría del curso de ay venga denos un taller ayúdenos en la cooperativa en la parroquia del barrio ya se empezó a centrar en un campo digital y entonces decido renunciar al banco y digo oye, yo quiero primero ser una madre presente para mi hijo yo no quiero ser la madre que se va a, a las 6 de la mañana, 5 de la mañana en su casa, porque hay un tráfico intenso para llegar a su oficina a las 8, 9 sale de su oficina a las 5 de la tarde, llega a su casa a las 7, 8 y su hijo está dormido y que la persona que lo, que lo cuida o que le ayuda a uno con el tema, le diga hoy caminó, hoy habló, hoy gatió hoy se comió su primera manzana hoy le pegó al niño al frente entonces dije, bueno, pues voy a renunciar Dios, eh, Dios, la vida, la Buda eh, todos sabrán eh, y harán que lleguen a mí las personas que me requieren y las que yo requiero y así fue como empecé ahora estoy todo como online eh, mm -hmm. tratando de, de darle un pedacito de todo lo mío, de todo lo que sirvió a las personas que, que vienen a las personas que les hablo eh, y al mismo tiempo estar con mi bebé bueno, y ahí ya, creo que me, me extendí como un montón en la historia, me comí todo
0: el podcast. Hombre. No, no, no. Se me hace muy valioso eh, la historia, digo, fuera de, de ahorita de todo lo que vamos a hablar, de todo lo que ya comparte, se me hace muy valioso porque muchas veces nos imaginamos a todas estas personas que comparten información que, no sé, que de alguna forma ahora ayudan a otros, ¿no? Como como si siempre hubiesen sido así, ¿no? Como si hubieran nacido y, y siempre hubiesen sido así, nunca tuvieron que hacer nada y, y entonces no sabemos eh, que muchas veces todos nosotros empezamos por aplicar todo eso que compartimos en nosotros mismos, ¿no? Todo eso que compartimos. Y que hemos tenido periodos duros. Claro, para exactamente. Para poder llegar a compartir esas cosas. Exacto, o sea, ahí es donde entra como... Digo, se nos vende mucho, ¿no? Y, y, y se nos vende mucho la parte de, de afuera, de cómo se ve, de cómo cómo puedes a lo mejor llegar a, a no sé, eh, eh, ahora sí que el marketing hace su chamba, pero, pero, ¿cómo realmente darte cuenta de que tú, un ser humano normal, como, ahora sí que todos, ¿no? Eh, ¿cómo, Exacto, ¿cómo le puedes hacer? Y ahí es donde entran muchas de estas personas que están ahora ayudando a la gente, pero a veces no conocemos la historia y la historia es, es muy valiosa por eso, porque nos damos cuenta de, ah, ok, bueno, a lo mejor tengo dos, tres similitudes y, y bueno, si, si ella con todo esto ha hecho algo que le gusta, pues tal vez yo también puedo, ¿no? Es como una forma de, de inspirar y de, al mismo tiempo de, de darle confianza a las personas, porque a veces digo Y a mí me llegó a pasar, ¿no? Te, te quieres ahogar en un vaso de agua y dices, ¿cómo rayos le voy a hacer? ¿Por qué las otras personas sí pueden y yo no, no? Pero a veces es, eh, tú lo decías, empiezas a cambiar desde adentro y, y a mí así me ha pasado. Yo empecé a invertir obviamente en mí en muchos cursos, igual que tú así en mentores y demás. Te encuentras quien sí de verdad está ayudando genuinamente, quien nada más dice ah, bueno, eso ya como que está bien. <ríe> pero pero en, en ese ir y venir de estar probando es cuando conectas contigo, ¿no? Es cuando, cuando creces tú adentro y entonces poco a poco lo empiezas a ver afuera. Y, y las crisis, que en este caso digo hablando a lo mejor de pandemia, pero todos tenemos crisis personales, es, es, son en esos puntos como, para mí son como puntos clave. O sea, más allá de verlo como, pues se me está yendo la vida y me estoy, o sea, no sé qué voy a hacer. Es como verlo con curiosidad, ¿no? Tal vez en ese momento no se nos prende el foco de verlo así. Pero con, con la historia de otras personas, con la experiencia de otras personas, es como sembrar esa semillita y decir, ok, bueno, tal vez qué puedo hacer yo, ¿no? Con, con las herramientas que tengo ahorita, porque también tal vez a veces quisiéramos, no, es que la otra persona tuvo esto y tiene lo otro y no sé qué, y bla, bla, bla pero pues yo no, y la Pero bueno, ¿qué puedo hacer con lo que sí tengo? Porque eso también es muy importante. Entonces, Pero hay no que te tener preocupes. en cuenta
1: algo. Uh -huh. si, si llegas en este momento, si estás escuchando esto o demás, en este momento es porque es tu momento. Con lo que tú tienes, tú lo puedes hacer. Yo, yo creo que los mensajes llegan cuando tú estás preparado para recibirlos, cuando es tu momento de aplicarlos, cuando
0: sí.
1: por un momento la vida te empieza a hablar mucho de algo. Sí,
0: como el curso de milagros. Como el curso
2: de
1: milagros. Como el curso de milagros. Fui, lo compré y todo hace un año lo tenía en la mesita y, y ya en este momento todo me está diciendo léalo, léalo, léalo,
0: y tal cual. Sí, totalmente. Ok, uh, ahorita en este, en este, bueno, en todo esto que estuviste platicando, uh, hablaste de, de conectar contigo, de cómo conectaste contigo, y de cómo te sentías diferente, ¿no? Si tal vez afuera no se veía eh, muy prometedor. Tú por dentro te, <risa> sentías, te sentías muy distinta, ¿no? Estabas con otra mentalidad. Platícanos un poquito sí. de esta parte de cómo conectar contigo.
1: Pues yo pienso que hay, hay mucho sobre el tema de conectar contigo, pero cuando uno, me pasó, se siente perdido y no sabe cómo conectar y normalmente te dicen, Intenta hacerlo diciendo, ¿cómo te ves en cinco años? ¿Cómo te ves en diez años? Y uno fue, madre, no sé cómo estoy hoy, mucho menos cómo hasta en cinco años. Entonces uno no sabe responder eso. Uh -huh. Y entre, entre todas las cosas me dijo alguien, eh, pues está bien, no, no, no te agobies por eso, piensa mejor cómo te quieres sentir. Uh -huh. Entonces en, en, ese, en ese momento... Claro, es un choque porque uno normalmente cuando le hacen la pregunta de cómo te ves, dices con la familia, con carro, con casa, estudiando, trabajando, etc. pero normalmente uh -huh. no te pones a pensar, o por lo menos en mi caso yo soy una persona muy mental, más que uh -huh. emocional. Nunca me pongo a pensar, venga, yo cómo me quiero sentir, o yo cómo me siento. Yes. Para mí eso fue como la primera parte, el primer descubrimiento para conectar conmigo. Si yo no tuviera este trabajo, si yo no tuviera esta deuda, si, ¿a qué hora me levantaría? ¿Qué haría? ¿En qué gastaría mi tiempo? ¿A qué tipo de personas me gustaría hablarle? ¿Cómo planearía yo esa idea ideal? Y en ese momento pregúntate cómo me quiero sentir. Entonces, es normal no saber, no está mal, para nada. Sí, claro. eh, pero pues a raíz de lo que hemos vivido, si llevas más o menos tiempo en esta vida, eh, pues reconoces los sentimientos que no quieres volver a tener. Y a partir de eso puedes empezar a decir, ah, entonces si yo quiero sentir tranquilidad, pues entonces oiga, no me voy a meter con un novio que sea peleando todo el día. Sino que ya empiezo a decir, ah, esto no lo quiero, entonces me voy por el otro lado. Y ahí, cuando cuando empezamos a, a decir eso es lo que yo quiero sentir, entonces ahí es cuando empezamos a conectar con lo que queremos para nuestra nueva realidad. Como empezamos a sentir que, que desde, desde adentro, como, como ese, ese amor que fluye hacia Hacia, hacia mí mismo, decir, oye, yo quiero esto, quiero sentir aquello, quiero sentir amor, quiero sentir tranquilidad, quiero sentir paz. Hay gente que dice, no, yo quiero sentir poder. ¿Cómo empezamos a, a, a construir esa nueva realidad que nosotros queremos, que nosotros merecemos? Y empiezan a aflorar esos sentimientos y empiezas a poner unos límites. Y ahí es cuando empiezas a conectar y dices, oye, yo soy el creador de lo que yo vivo. Yo nací sin nada, en paña, ni siquiera con el pañal puesto, con, sin nada. Todo lo que yo tengo, soy, doy, digo, tal, todo lo que está en mi mente, fuera de mi mente, todo eso lo he creado yo. Yo, yo creo, yo atraigo. Entonces el, el primer paso es aceptar, o sea, dónde estoy hoy y qué es lo que quiero Sentir más allá. Y tal vez lo hacemos desde el caso de eso, es lo que no quiero si quiero sentir. Uh -huh. Y ahí acepto mi realidad hoy, pero digo, oye, yo quiero construir otra realidad. Uh -huh. Entonces ahí es cuando empiezas a, a definir cómo quieres vivir, qué quieres sentir, cuáles son mis prioridades. Entonces antes mi prioridad era el dinero. Ahora mi, pro, mi prioridad es mi familia, es mi disfrute, es mi salud, es cuidar el medio ambiente. Y cuando empiezo a darle a la, a la vida esa prioridad, los caminos se van tornando hacia eso mismo. Y empiezas que, a ver como que todo se empieza a dar. Uh -huh. Que no tengo que forzar, que ir chocando con la vida, sino que ya empieza como todo a fluir. Entonces ya, si yo no soy la que no quiere tener el novio que me da intranquilidad, entonces ya digo, no, no es así, entonces ya digo, no, pues ya no voy a cierto tipo de lugares, sino me va a mezclar con otra gente y muy seguramente ahí podré encontrar a un chico que sea tranquilo. Sí, Pero sí. las cosas empiezan a dar. Sí. Eh, yo hablo desde el de hacer. Tal vez en, en muchas ocasiones, y sobre todo las personas que están más conectadas con, con su espíritu, sus emociones, su mente, piensan en el ser. Yo creo que, que yo ya soy, que yo nací siendo. O sea, yo lo veo con mi bebé. Yo digo, este es un ser completo. No le falta nada. Él no sé si tiene 10 meses y él no se siente acomplejado si anda sin pañal por la vida. Yo creo que creamos una realidad porque hicimos cosas, Entonces, yo ya soy, yo ya soy un ser completo, lo creo ahora, soy único amoroso demás. más, para conectar conmigo, con Dios, con las finanzas, con lo que quieras hacer, hay que hacer, que es la uh -huh. expresión, hay que mover el cuerpo, el mente, el culo y hacer, las okay. cosas nos llegan, solo las voy a pensar, y voy a, no, yo quiero cambiar mi vida, y me doy palo, me hago la víctima, no, las cosas hay que cambiarlas, si yo, Vengo de una parte inestable, intranquila, eh, de sensación de infelicidad. Pues, oiga, voy a hacer cosas totalmente diferentes y algo me tiene que salir que me dé todo lo opuesto. Sí. Eh, y eso es lo mismo pues que, que yo aprendí con el dinero. Entonces, yo estaba en, en constante estado de preocupación, de empuje: tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. Tengo que hacer. Y llega un momento en que digo, oiga, pero yo sigo teniendo las mismas deudas, sigo teniendo la misma intranquilidad, sigo teniendo que trabajar o vender mi tiempo en un trabajo para lograr un dinero, para pagar una plata, que a la final me quedo frustrada porque no hice lo que yo realmente quería, porque no hice lo que, lo que yo deseaba. Entonces dije, tengo que hacer algo diferente. El primer precepto es, venga, no se va a hacer rico de la noche a la mañana, no va a ser feliz con que mañana solo abra los ojos y ya Estoy feliz. No hay que empezar poco a poco creerlo y crearlo, digo yo. Mm. Entonces, como dejar de sentirse agobiado y empezar a decir qué puedo hacer diferente.
2: Entonces, creo
1: que el, el, el primer
0: dime Sí, es que, por ejemplo, esto que ahorita mencionas, bueno, todo esto de cómo conectar contigo. Y esta última parte que eh, aparte me retumbó así en la cabeza, ¿no? Porque muchas veces sí es cierto, estamos muy metidos en un lado o muy metidos en el otro, ¿no? Estamos como, como creyendo que, digo, como si, como si fuéramos, eh, no sé, una sola parte de nosotros tal vez, si bien a veces solo estamos metidos en la parte de, eh, no sé, crear las metas, eh, las afirmaciones, el desear, el, el empezar a creer, sí, todo esto es mío y ya está aquí para mí y demás, dejamos de lado el que tengo que hacer algo para, para, realmente que, ajá, para que realmente suceda. O estamos del otro lado haciendo, haciendo, haciendo cosas, pero con la mentalidad de es que no es suficiente, es que esto no, no, nunca me va a alcanzar, es que necesito hacer más y más y más, es que tengo que obtener X, Y o Z para ser alguien, ¿no? Y no nutrimos esta otra parte de ya lo eres, ¿no? O sea, de, de volverte a ser consciente de todo eso que ya eres. Entonces, yo muchas veces he mencionado esta parte de que somos seres integrales, tenemos distintas áreas en nuestra vida y cada una de ellas, incluyendo las finanzas, requieren atención. Pero no solo esa atención eh, de preocuparnos, sino esa atención de decir cómo me siento y qué voy a hacer al respecto y qué quiero. O sea, esa parte de me quiero sentir de esta forma va acompañado de qué voy a hacer para sentirme de esa forma. Exacto. ¿no? Entonces creo que, eh, digo, es, es, es como la integración ¿no? de, de dos mundos. Y, y por eso eh, estoy como muy, muy fascinada con esta charla porque, porque para mí ha sido así. O sea, yo he tenido, yo he entrado en, en las dos partes en un momento de mi vida o en otro, ¿no? Y a mí me ha costado llegar a un punto donde obviamente en base a la experiencia dices, a ver, momento, no puede estar nada más de un lado, hay algo que los une y ese algo pues soy yo obviamente, ¿no? Entonces hay que poner manos a la obra, ¿no? No es solo una de las dos, sino es, es el todo, ¿no? es, es la pues Ahora sí, en un post que escribí en esta semana, decía, ¿no? Al universo le gusta la claridad, le gusta la acción, le gusta el compromiso, ¿no? Entonces no nada más es de...
1: Y yo agregaría ahí una cosita, la
0: coherencia. Mm, sí, totalmente.
1: Porque a veces entonces uno dice, no, volvemos al caso del chico, no, yo quiero tener un, una relación con alguien que me dé tranquilidad.
2: Uh -huh.
1: Oiga, y me voy y me consigo el chico más borracho de la vida. Ajá. O el más celoso, el más tóxico. Sí,
0: Dice,
1: sí. venga, mi amor, <risas> piensa en coherencia.
0: Sí, pero sabes qué digo, y a lo mejor ahí entramos en otro tema. Muchas veces estamos guiándonos de patrones sin ser conscientes realmente de las decisiones que estamos tomando. ¿no? Entonces, sí hay que sentarnos un poquito con nosotros, ver qué show con nosotros. Pedir ayuda cuando sea necesario. Y como tú decías, o sea, si en este momento estamos escuchando esto y apenas nos empiezan a caer 20 después de 20.000 mil podcasts que ya escuchamos, está bien. O sea, está el bien. chiste es, este momento es el perfecto momento para ti, ¿no? Entonces, ahora sí, puedes continuar <risa> después de esta pausa. <risa>
1: Bueno, oiga, pero yo conté la historia de todo y no, no conté a qué me dedico, entonces yo me dedico a ayudar a mujeres, que en su mayoría son mujeres, aunque pues también bienvenidos los hombres, con su mayoría entreno a mujeres, eh, para que las finanzas no se les vuelvan un problema, para que... Eh, dejen de sentirse hartas por decir oiga no sé administrar mi dinero me siento agobiada no logro organizarme me siento cansada no me siento feliz eh, y empiecen a, a conectar y a vivir su sueño y a decir oiga cómo quiero sentir mi vida cómo la quiero vivir y que las y que la plata no es un problema claro. así es como yo defino mi trabajo <risa> Sí, porque empecé a hablar como si la gente ya me conociera, ya, ya diera por hecho que, que hago y no lo expliqué. No te
0: preocupes, eh, entonces, en la intro después, la primera una parte de eso.
1: Menos mal. Entonces, eh, pues lo primero es eso, es conectar. Y lo segundo es tomar acción, ya sea como en mi caso para salir de deudas, Entonces, es, es generar... Eh, conciencia, cómo compro, cuánto gasto, en qué me gasto, qué consumo, eh, tengo, qué es lo que más compro, eh, cuál es mi huequito, mi, mi, en mi caso mi, mi cafecito, mi postrecito, el ir a, ir a ver a mis amigas. Y, y entre esa conciencia, entonces viene la, la segunda parte, decir, oiga, eh, yo realmente necesito esto, realmente como en este momento, en pandemia, ¿será que no puedo vivir seis meses más con la misma ropa? ¿O la puedo customizar? ¿O, ¿O también al momento de comprar decir, venga, esto sí me va a dar felicidad a largo plazo? ¿O es algo momentáneo, después me va a quedar igual y aparte de todo, tengo que pagarlo a 36 cotas? Mm. Entonces, ya cuando, cuando me he conectado, ya que se... Oiga, ¿cómo, ¿cómo soy yo y a dónde quiero llegar? Aunque no, no lo vea como súper claro si sea dónde me... ¿Qué es lo que quiero sentir? Entonces, yo, yo en ese caso tomé dos corrientes. Una es el minimalismo. Okay. Soy, soy fiel al tema de decir, prefiere siempre una experiencia que una cosa. Prefiero a, prefiere algo bueno que algo barato prefiere algo que te da felicidad a largo plazo. Eh, es decir, que si me voy a comprar algo es porque lo voy a usar, lo voy a disfrutar, eh, va a ser claro. beneficioso para mí, para mi familia, y no que sea algo que, ay, lo vi en promoción, al final, si fue un jean y lo dejé ahí, nunca me lo puse después, ya no, engordea, el adelgacé, no, ya no me queda no sé qué, oiga, y me endeudé para nada.
2: Mm.
1: Entonces cogí ese minimalismo eh, y esa conciencia es un poco respecto a la parte de, de hábitos de compra a nivel psicológico y al mismo tiempo lo junté con lo que yo quería sentir y hice el happy plan. Entonces el happy plan es no se puede considerar tanto como un presupuesto, un presupuesto es algo rígido que que yo digo, no, eso es muy aburrido. La mayoría de gente, si uno le dice haga un presupuesto, lo puede hacer, pero no lo sigue. Sí. Entonces, el happy plan es más de sentirse perdido, dejar de sentirse perdido, y decir, oiga, ¿y yo qué hice con toda esa plata? Me llegó el sueldo y así mismo se fue. Para empezar a decir, oiga, estos son mis hábitos, esto es lo que a mí me gusta hacer. Organicémoslo, hagámosle un objetivo. Si realmente quiero cambiar algo, entonces pues volvamos al tema, al ejemplo de, de, del chico tóxico y, y la chica que quiere algo tranquilo. Si realmente quiero algo tranquilo, pues oiga, ya no voy a poner en, en, en mis gastos el irme a emborracharme, a dañar mi cuerpo, además, porque ya soy una persona más consciente y porque allá no voy a encontrar el chico tranquilo. Y ya digo, ah, no sé, voy a poner un presupuesto para una actividad física, para hacer un deporte, o para irme a montar en paracaídas, y eso me da alegría, uh -huh. para hacer cosas diferentes.
2: Bueno.
1: Y todo eso es lo que meto en, en el Happy Plan, es como, ya sé que quiero sentir, ya sé que yo tengo que hacer algo para eso, y tengo que decir, oiga, esta es mi plata, también esa hace parte de mí, cómo la voy a manejar? cómo la interiorizo yo estoy totalmente de acuerdo en que uno tiene que amar todo incluyendo el dinero el dinero es una parte de ti uh -huh. es una parte que te hace sentir bien, mal, feliz eso está en tu mente el dinero uh -huh. es un objeto que me permite hacer cosas uh -huh. entonces, ¿qué hay que hacer? pues hay que decidir en qué yo me gasto ese dinero y tiene que estar en coherencia, como hablamos ahorita, con lo que yo me quiero sentir. Uh -huh. Con lo que yo quiero sentir en mi futuro, en mi vida. Claro, siendo acorde a mi nivel de ingresos, entonces yo digo, no, pues yo me quiero sentir rica, pero pues no tengo que salir a comprarme un yate y pagarlo en 200 años, <risa> si me gano un mínimo. Sí, claro. Entonces, es... Es decir, oiga, yo quiero vivir bien, mi familia, mi casa, mi carro, mis cosas, mi salud. Y todo eso pues lo llevamos a un plan que diga, oiga, me permite vivir. Que si me quiero tomar el cafecito, lo pueda hacer. Que si para mí, eh, a mí me da felicidad irme a encontrar con mis amigas, irme a cine con ellas y después salir y tomarme algo pues lo tengo contemplado y está dentro de las cosas que a mí me hacen feliz mm. y, y ahí también empieza a yo digo a desprenderse otra cosa que es uno no debes estar siguiendo las normas socialmente correctas sino haz lo que tú quieras hacer vive a tu ritmo no porque otra, otra persona tiene maestría, doctorado y quiere ser, lleva su vida hacia un nivel profesional de docencia, tú también tienes que hacer lo mismo.
0: Sí, totalmente.
1: Porque tal vez punto? a ti lo que te mueve es ir a cultivar flores en una finca. Entonces, ¿tú qué andas haciendo? Metiéndote en un salón de clases sí. 200 horas y pensando, ay, yo quiero tener una hierba buena, una paca, una paca, un pollo, un perro. No. Entonces, es uno, no te compares. Cada persona es diferente. Uh -huh. Tú creaste tu realidad, tú metiste en tus deudas a tu tiempo, tú vas a salir de ellas a tu tiempo. Disfruta el camino que hay entre una cosa y otra. Entre tú más lo disfrutes, más fácil se te hará fluir en eso. Entre tú menos lo disfrutes, más largo, más espinoso, más feo va a ser el camino, más te vas a agobiar con la parte
0: financiera. Todo esto que, que estás mencionando ahorita me encanta porque... Es, es eh, el happy plan, bueno, es este eh, plan de felicidad donde yo me siento bien, ¿no? Me siento eh, ahora sí que pues en paz, a gusto. Muchas veces, y sí es cierto, o sea, cuando entras en, en este, a lo mejor en arreglar tu relajito financiero, que acá lo menciona mucho una chica que se llama Sofía Macía entramos en el tema del presupuesto y es como restrictivo no O sea, obviamente, muchas veces, pues sí, a lo mejor lo que, no sé, estamos como muy mal, puede que haya que hacer varias modificaciones, pero, pero el considerar aquello que te hace feliz, siento yo que cambia todo el panorama. O sea, es considerar no solo, obviamente, con lo que puedes vivir, pero tal vez aquellos gustos o tal vez esos momentos donde, donde tú te sientes Bien, ¿no? Y eso hace que sea más llevadero el asunto en lugar de hacerlo tan restrictivo que te sientas enojado, que te sientas tal vez, eh, no sé, eh, pensando frustrado. en no lo hubiera hecho, ajá, frustrado o cosas así, ¿no? Culpable, ajá, exacto. Entonces, me, me gusta mucho que lo manejes de esa forma si bien no, no conocía el concepto, hasta el momento no conozco a alguien que lo maneje de esa forma. No me lo inventé. Ajá, pero eso, por ejemplo, fíjate que cuando yo hice mi, cuando estuve arreglando este tema, yo hice un presupuesto como tal, pero en mi presupuesto agregaba una salida a comer con mis amigas cada 15 días, por ejemplo, o... Pues no sé, si ya no iba al gimnasio o bueno, a, a la clase que me gustaba, pues lo hacía en mi casa, ¿no? Con videos de YouTube. O sea, es como eh, eh, más que ver las restricciones, ver cómo, eh, cómo buscar el sí de eso de alguna forma para que no te sientas como tan abrumado, ¿no? Para que lo vayas llevando como más y a tu ritmo. O sea, tú lo decías, no te compares. Tal vez sí, a lo mejor... Hay personas, y me ha tocado decir, bueno, es que tú ganas, no sé, 20 pesos y yo gano dos, entonces, ¿cómo quieres que yo le haga, no? Pero ahí entramos en un punto de comparación y que tal vez el hecho de que una persona gane 20 pesos no quiere decir que sea eh, o que esté estable financieramente, no? Eh, son, son muchas uh, malas percepciones a veces, porque también nos dejamos llevar, no? A veces por lo que la gente tiene, más allá de lo que lo que hay atrás de todo esto, ¿no? Tal vez para tener todo eso, ajá. Yo
1: ahí pondría, cosas vemos, deudas no sabemos.
0: Uh -huh. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. sí.
1: Por, porque también hay cosas que no vemos que esta persona tiene, pero pues, ¿a qué precio las está pagando? ¿Están endeudado por eso? Ajá. ¿O vive muy fuera de sus límites solo por aparentar?
0: Sí, claro. O se la Entonces, pasa sí, trabajando, es... ¿no? Tratando de, de sostener eso que no puede disfrutar. Entonces,
1: Exacto, brindándole amor a su familia a través de cosas porque no puede estar presente.
0: Mm. Y sí.
1: Pues okay. ahí, ahí sí tienes toda la razón. Si, si tú, la persona que nos está oyendo, piensa que se, o se compara eh, con personas solamente por sus ingresos, Uh -huh. el tema no está en los ingresos muchas veces yo puedo ganar más y puedo deber 35 veces más uh
2: -huh.
1: el tema está en cómo tú lo administres Así es. porque si esa persona que gana dos pesos vive con un peso y el otro lo tiene en una inversión pues oiga es más rico que el que se gana 20 que está endeudado uh -huh.
2: Totalmente.
1: entonces, entonces sí, no, no, no se comparen por favor
0: Sí, a eso bueno, íbamos. No lleva nada bueno. Ajá. Ok. Sigue, síguenos platicando bueno, hoy.
1: El, el, el siguiente es la bon ya cuando tú has hecho este, este proceso. Eh, yo, lo, yo lo he llamado eh, fondo de armonía. Entonces, cuando, cuando tú ya no tienes deudas, cuando tú ya quieres... Eh, pasar a tu siguiente nivel de vida entonces empiezas a, a ahorrar, pero entonces ese ahorro no es eh, no es algo que tú tienes por si acaso o, o lo que llama la gente los imprevistos
2: mm.
1: o no por si me pasa algo, no, yo pienso que que los imprevistos ya deben estar cubiertos dentro de tu dentro de tu presupuesto ah pues si guardo esto por si pasa algo pero el uh -huh. fondo de armonía no debe llamar males a la vida digo que uh -huh. lo que uno dice le pasa es pues para mí el fondo de armonía es ese ahorro que yo tengo que me va a permitir tener una libertad que yo voy creando poco a poco cumpliendo metas haciendo teniendo pequeñas victorias es decir Voy ahorrando hasta que complete un mes de salario. Y digo, uh, llevo un mes de salario, un mes que podría vivir sin trabajar.
2: Uh -huh.
1: Y lo voy aumentando hasta que un día dices, uy, ya tengo para vivir un año sin trabajar. Mm. Okay. O qué podría hacer yo con este dinero que me dé felicidad. Podría comprarle una casa a mi madre. Mm. Podría um, colocar un negocio. Eh, y podría irme de viaje. Entonces, eh, ya y tú, como ya has pagado tus deudas, ya has empezado a ahorrar, ya tienes unos hábitos diferentes y tienes una conciencia. Y muy seguramente en ese punto ya tendrás un poco más de claridad respecto a lo que tú quieres ser o hacer o sentir. Eh, pero ya no lo tienes que hacer en ese afán. Es decir... Te voy a poner con el caso de, de un emprendimiento. Es diferente la persona que se venía preparando y tenía un ahorro para empezar su negocio y justamente dio el salto digital en la pandemia y no tenía afán de vender. Sí. Frente a aquel que se quedó sin trabajo, que no tenía un peso y que le tocó salir con un emprendimiento a mirar cómo le vendía a la gente y está vendiendo tal vez un poco desesperado, desde su necesidad y no desde su abundancia entonces, en el primer caso tú tienes el tiempo para que la persona te conozca, para crear una comunidad para dar eh, contenido digámoslo así si es digital, gratuito a las personas y, y lo haces con amor, lo haces feliz y otra esa persona que tuvo sí o sí que emprender y que va como digámoslo, un poco de golpe con la vida no está mal, es su realidad, pero pues les estoy mostrando es que hay otra opción. Eh, claro. Y pues que ya tiene afán de vender, entonces viene alguien que posiblemente está interesado y es cómprame, 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 necesito que me compres.
2: Mm.
1: Y cuando a las personas les pasa eso, eso es como si prendieran un piloto automático de rechazo. Y dice, no,
0: gracias. Mm. Okay,
1: Porque lo estás creando desde tu necesidad, no desde tu abundancia, no desde, que, desde lo que tú realmente quieres hacer.
0: Sí, totalmente. Y creo que ahorita es más fácil ¿no? poderlo identificar. Bueno, si bien no es como que traigas en la frente ¿no? el ticket así de estoy, necesito que me compres, es, es más fácil identificarlo porque se siente, o sea, de alguna se forma siente. lo sientes.
1: Eso se, se siente totalmente. Y que uh -huh. llegues y digas, no, realmente esto no... No es lo que yo quiero, que la persona me agobie, compra, 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 compra. compra.
0: Uh -huh. Exactamente. Sí, totalmente. Ok, uh, Eri, antes de... Eh, bueno, no sé, si quieras agregar algo, algo más en este punto.
1: Yo creo que antes como que me, me extendí hablando mucho. Después me dicen, no, qué podcast tan largo, Dios mío.
0: Tal vez sí, lo piensen. Pero, Pero la latín. verdad, sí, no, y la verdad es que el contenido es buenísimo. Entonces, eh, yo creo que aquí vamos a, a poner por ahí este, una nota de no se lo pueden perder. No, no se fijen sí. en el número.
1: Lo importante eh,
0: es lo que está dentro Exactamente. Sí, 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 totalmente. Bueno, eh, digo, tú sabes que yo aquí y como con todas las invitadas, la verdad es que todo lo que están compartiendo ha sido muy valioso. Eh, me gusta que viene desde la experiencia, ¿no? Desde... Cómo todo esto que se comparte, pues nos ha ayudado a nosotros de, de manera individual. Entonces, antes de cerrar, cuéntanos dónde te pueden encontrar, cómo les puedes eh, ayudar, ahora sí que a quien esté interesado en contactar. Bueno,
1: ¿cómo le puedo
0: ayudar? ¿Le puedo ayudar
1: a conectar? ¿Le puedo ayudar a sentirse satisfecha con sus logros financieros, a recuperar su paz, todo eso a través de, de poner las finanzas en, en orden, de, de elegir cómo vivir. Eso lo hago a través de asesorías, a través de talleres, a través de cursos, donde enseño cómo interiorizar el dinero, cómo tener esos objetivos financieros claros, por supuesto, cómo hacer un happy plan
2: uh -huh.
1: y un fondo de armonía que, que nos permite ir más allá. También tengo una parte especial para las personas que son emprendedoras, a, para ayudarlas a organizar sus finanzas sin mezclarlas de su empresa, a enseñarles técnicas de ventas, de alianzas, cómo hacer que, que sus clientes pasen de, de, de solamente seguirlas a, a decir, oye, yo quiero esto, mm. y, y lograr más, más impacto con sus emprendimientos. Mm. ¿Cómo me pueden encontrar? Me pueden encontrar en todas las redes sociales como Erika Leal Mejía. Eh, yo misma contesto, así que me pueden escribir. Tengo además um, contenido que muy seguramente les, les va a ayudar, contenido gratuito, que también pueden empezar a ver. Y pues ahí también tienen mi WhatsApp y todas las formas de, de contacto totalmente personalizado conmigo.
0: Sí, la verdad, vayan a, la ajá, vayan a su a su Instagram, a sus redes. Eh, de todos modos, los voy a dejar en la cajita de, de descripción, obviamente, pero eh, para que de una vez puedan, puedan ahí buscar a Erika y contactarla. La verdad es que tiene, en lo personal, se me hace muy padre la integración, ¿no? O sea... Eh, de que no es solo este tema financiero, sino que va un poco más allá, es algo más de fondo, inclusive el nombre, ¿no? El Happy Plan, el fondo de armonía, o sea, yo lo escucho y a mí me da paz <ríe> con solo escucharlo, entonces eh, creo que esa es la intención y está súper padre. Eh, y pues nada, ¿no? Muchas gracias, Erika, por, por estar aquí, por haber aceptado la invitación, por querer compartir con nosotros. Y, y pues obviamente también a nuestros escuchas que, que están aquí, que se quedaron hasta el final y que son fieles a, a, a la información. Entonces eh, también les, les pedimos ¿no? que si lo escuchan, nos etiqueten, nos, nos encantará saber que, que nos están escuchando, qué que les sirvió, qué pueden implementar ahorita eh, y a lo mejor compartirlo, no compartirlo con, con la gente que ustedes creen que, que les puede ayudar también. Eddie.
1: Muchísimas gracias, Isa, por la invitación a todas las personas y que, que se quedaron hasta el final. Gracias, gracias, gracias por escucharnos. Y si ese mensaje llegó a ti y está resonando contigo, es por algo. Entonces, como interiorízalo, piensa en qué conecta contigo. Y pues nada, nosotros estamos acá para, para servirles.
0: Súper. Pues, y mil gracias. No, gracias, Eri. Eh, esto es nuestro episodio de hoy. Esperemos que, que haya sido de gran ayuda y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.